0: Esa fascinante posibilidad que presenta la capacidad humana de en el espíritu crear y recrear imágenes a partir de lo dado previamente o a partir de la nada, eso que llamamos imaginación. Muy en el sentido eh, de lo real, entendiendo eh, para los propósitos de las inquietudes que quiero compartir, que acaso... Eh, la más humana de todas las categorías de lo real es la imaginación. Y curiosamente quiero proponer la imaginación hoy como una de las destrezas espirituales de la subjetividad por excelencia para poder construir el camino de la experiencia de la vida en el amor. Eh, quisiera eh, constelar algunas ideas eh, muy breves, algunas eh, inquietudes y provocaciones. Eh, que acuden a mi mente, entre ellas eh, una que escuchara, eh, recordara haber leído en el libro La, la Vita Nueva, un, una especie de libro de fragmentos de memorias de Dante Alighieri, eh, autor de La Divina Comedia, donde decía al final de la vida en su lecho de muerte, Beatriz ejerció toda la vida sobre mí el poder que mi imaginación le otorgó. impresionante aseveración que de algún modo coloca a la imaginación del espíritu del hombre como la fuente principal de grandes de las estructuraciones de vínculo que pueden unir a dos personas. Recuerdo en algún momento también haber escuchado eh, citar a la doctora Estel Perelli, investigadora en relaciones de pareja, ...citar el novelista francés Marcel Proust en una pequeña cita... ...donde comentaba y decía que en el amor entre los seres humanos... ...el amor depende más de mi imaginación que de la otra persona... ...de mi capacidad de crear y recrear en imágenes, en el espíritu de mi subjetividad... ...las imágenes que puedan constituir y tender el puente que de algún modo me una y me permita dar el salto de ese abismo, ese salto cuántico en búsqueda de ese gran otro, de esa infinita alteridad, insondable misterio que constituye la aventura de adentrarse en el terreno del otro. En unos sentidos un poco menos eh, alentadores también, comentaba un participante psicomágico-terapéutico de aquellos que atendieron en algún momento en su cabaret místico en París, Alejandro Jodorowsky, eh, un participante que citaba hablando en referencia a sus padres, Mi, algo así como que mis padres estuvieron casados 30 años y después del año número 10, los restantes 20 años se mantuvieron juntos por falta de imaginación. Trágicamente la imaginación en su papel doble, en su papel de exceso, en su papel de capacidad generatriz, capacidad motriz de los desempeños y de las intenciones humanas puede convertirse en la mejor manera de recrear la presencia del otro en uno, de hacer presente lo ausente, de hacer sensible lo ausente del otro en uno y de algún modo tender el puente que nos comunica con el otro. Pero también la ausencia de la misma capacidad al interior del centro del espíritu humano puede convertirse en una muralla de piedra infranqueable que no puede ser cruzada para el encuentro de algo que se sitúe en horizontes más allá de los confines de la propia aprisionada subjetividad. De diferentes maneras, la imaginación parece ser esta insuficientemente apreciada cualidad del alma del hombre de los seres humanos de las mujeres también que de algún modo nos conecta con las posibilidades nuevas dentro de los esquemas restrictivos de lo real permitiendo como he dicho en otras ocasiones la maravillosa aventura humana de producir y de generar lo posible al centro germinal mismo del centro de lo real. Ya se mencionaba en otros, en otros contextos estas imágenes y estas peticiones formidables que hacía Mohandas Gandhi cuando pedía en sus oraciones a su interioridad profunda que le permitiera la capacidad de aprender a discernir, a intuir y a imaginar el poder ver al otro como el otro se veía a sí mismo en sí mismo y no como él lo veía desde fuera de sí mismo. Y la capacidad correspondiente a la inversa y recíproca de poder verse a sí mismo como era visto desde el afuera del otro que lo contemplaba desde fuera de sí mismo. Soren Kierkegaard, danés, existencialista por excelencia, también decía que el ser humano se juega la vida de algún modo en poder alcanzar a mirar al otro subjetivamente y a mirarse a sí mismo objetivamente. A mirar al otro en la interioridad de su plena subjetividad reconocida por mí como el otro observante y a mirarme a mí como el contemplado, como el mirado, como el observado. Por esa inquieta y viva subjetividad de la mirada de el otro. Estas estructuras intencionales que facilita la imaginación terminan siendo la llave maestra y la puerta decisiva en el camino de construir los senderos nuevos, las avenidas de comunión, el contacto humano, la capacidad de crear vínculos, puentes, espacios y trascendencias, ritos con los cuales podemos hacer lo nuevo, la unidad de la polaridad, la convergencia de los opuestos, la trascendencia de la soledad y acaso la elevación más alta sobre los retos y los laberintos del silencio del corazón del hombre.